0: Bienvenidos a Aprendedores, un podcast donde vamos a conversar con diferentes emprendedores del ecosistema acerca de fracasos, aprendizajes, crecimientos y tips para emprender. Diego Fernando González, un amigo. Los amigos les decimos Diegote, así que eh, va a ser un placer para mí esta conversación. Hola Diegote, ¿cómo estás?
1: ¿Cómo estás Diego? ¿Todo bien?
0: Muy bien, un placer recibirte en este espacio de compartir conocimiento.
1: Igualmente, me encanta la iniciativa, veo todos los co que vas haciendo, así que un placer participar.
0: Genial, bueno, entonces este, vos tienes una experiencia muy especial, porque has formado empresas, sos emprendedor, eh, espero que seas emprendedor toda tu vida, has levantado capital. La has sufrido, la has vivido, etcétera La puedes contar. Me interesa muchísimo esa primera parte y que después la complementemos con tu mirada ahora como inversor. Con Mr. Pink, que estás viendo, que tienen que tener los emprendedores para ser invertible. ¿Te parece bien?
1: Vale, magnífico.
0: Comencemos entonces. Presentate vos, contanos un poco de tu historia.
1: Bueno, como bien decías, soy Diego González, tengo 45 años, casado desde hace... 22, así que bastante tiempo <ríe> Tengo dos hijos, Tomás de 11 y Mateo de 8 En este momento están en el colegio, así que es genial es, Me defino como, como emprendedor-aprendedor, ¿no? Como, como siempre hablábamos con vos también eh, Creo que mi, después de mi paso en relación de dependencia Algunos años por empresas de telecomunicaciones y tarjetas de crédito Siempre tenía ganas de aprender y de, de tratar de cambiar o mejorar las cosas que hacíamos en el día a día. Tal es así que, bueno, en el 2004 eh, inicié mi primera startup, que no fue tecnológica, sino que fue una consultora de recursos humanos, Ajá. la cual al día de hoy todavía sigue operando. Se llama Nova Search y hemos hecho más de 3.500 placements en todo este tiempo, He eh, trabajado para compañías grandes multinacionales, tanto también algunas locales, y he cubierto posiciones en, en países y en ciudades que nunca creí que me iba a tocar, como por ejemplo no sé, en Cracovia. Nunca, cuando empecé, ¿viste? nunca dije, bueno, voy a hacer un hunting para Cracovia. Eso no eso me hubiese ocurrido nunca. Eh, como todo emprendedor-aprendedor, a medida que iba pasando el tiempo, como que me, iba, me sentía que estaba estancado, que necesitaba cosas nuevas aprender más cosas, ahí fue donde dije, che, esto tiene que mejorar de alguna manera, entonces empecé a tratar de encontrar soluciones a los problemas que tenía la industria eh, creé un, un software de recursos humanos después adquirimos un portal de empleo después otro software de gestión eh, es decir eh, he pasado por algunas este, situaciones eh, interesantes que me dejaron muchos de aprendizajes, tanto de éxito pero sobre todo de fracasos. Eh, sin poner en el pedestal el fracaso, ¿no? Es necesario para aprender y para desarrollarse, pero tampoco es que todos queremos fracasar, ¿no? Eh, al día de hoy estoy un poco del otro lado de, 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 de la mesa, eh, con, siendo partner de Mr. Pink. El Mr. Pink es un fondo de inversión en Estadio CID que invertimos en startups de base tecnológica de Latinoamérica, puntualmente en una zona a la cual le hemos denominado CAPUC, que simplemente son las iniciales de los países, Colombia, Argentina, Perú, Uruguay y Chile. Eh, así que bueno, ese es un poco mi, mi resumen.
0: Diego te todos los emprendedores le hemos cagado, más de una vez. Elegí un error grave, fracaso, falla, llámalo como quieras, y contanos acerca de los tres aprendizajes más importantes que has tenido.
1: Buenísimo. Espera que tengo que elegir de mi lista de, de fracasos y errores que está, no es tan sencillo. Dichoso Pero que no...
0: tienes una lista y no un libro.
1: Este, bueno, <risa> gracias. Ya voy a llegar al libro. Espera, espera. Me esfuerzo día a día. Este, no, se me ocurren rápidamente dos y los voy a hacer bien cortitos porque creo que son importantes. Hubo eh, un momento atrás, unos años atrás, que eh, yo vivo en el barrio de Belgrano y es Buenos un lío estacionar sí, en la calle, y es un lío estacionar en la calle. Entonces estaba muy enojado con eso y dije, tengo que hacer algo para, para, para conseguir o resolver este problema del estacionamiento en Capital Federal y en mi barrio seguramente también está en otros barrios. Entonces empecé a hablar con distintos amigos, uy, sí, a mí me pasa lo mismo y me da bronca que veo un montón de espacios en los garages y que nadie los puede ocupar porque ahí no se, no se puede estacionar. Y nos mandamos sin preguntar mucho y empezamos a hacer un, una aplicación. Estábamos muy, muy, muy enamorados de, nuestra, de nuestro producto, este, pero había cositas que no estábamos teniendo en cuenta. Empezamos a hacer la app, empezamos a, a poner plata en eso. Y en ese momento yo estaba refaccionando mi casa. Y mientras conversaba con, con un potencial inversor a quien le contaba la idea por teléfono, estaban los albaniles trabajando en mi casa. Yo había ido a llevar unos materiales. Cuando corto, el albanil me dice, Diego, ¿puedo hablar un momento con vos? Sí, ¿cómo no? Y dice, mira te pido disculpas, pero estuve escuchando lo que estabas conversando eh, y no, no va a funcionar ese negocio. <risas> Imagínate. Qué crack. Claro, digo, pa, pa, para ¿qué está pasando? Pero... Entonces, ¿Por qué? Le digo, ¿por qué no va a funcionar este negocio? Dice, porque hay algo que no estás teniendo en cuenta. Me dice, si entendí bien, vos querés usar el espacio de las cocheras para estacionar el auto, ¿cierto? Le digo, sí, exacto. Este, y me dice, bueno, pero ten en cuenta que el ancho de una cochera es dos metros y medio y el auto mínimo son cuatro metros, o sea, es imposible que entre un auto ahí.
0: Toma, saca del medio.
1: Adén, chau. Y se murió el proyecto. Ahora, la desazón que tenía yo en ese momento era increíble. Es decir, ¿Cómo puede ser que no nos hayamos dado cuenta de esto? ¿No? Entonces el, la, la, lo que aprendí de eso es comentar tu idea con absolutamente la mayor cantidad de personas que puedas, porque seguramente cada una te va a dejar algo para aprender y que puedas aplicar dentro de lo que es tu proyecto. Cualquier persona. El voy, por,
0: voy por el fama. contrario de esa filosofía de muchos emprendedores que dicen no, pará, yo no sé si contarte la idea por miedo a que me la copies.
1: Claro, bueno. Es que la idea, como siempre decimos, ¿no? la idea no vale nada. Lo que vale es la ejecución, en todo caso. De hecho, también muchos creemos que una buena idea mal ejecutada es un mal negocio. Y una idea no tan buena, pero bien ejecutada es un buen negocio, o puede ser un buen negocio. Entonces, hay que comentárselo con todo el mundo, hasta incluso con tus potenciales competidores. Porque de ahí seguramente vas a aprender. Yo aprendí del albanil que estaba poniendo el piso en, en mi casa, que me hizo algo que nunca lo hubiese visto, porque tampoco nunca le hubiese preguntado a un albanil, che, ¿qué pensás de este negocio que tengo? Entonces, ¿Vos no... que
0: alguna vez has compartido una idea con tu competencia? Sí. Contanos un caso. Bueno,
1: con el software de recursos humanos que, que desarrollamos, que, que hoy por hoy este, sigue andando, fui a hablar directamente con, con la gente de Navent, de los dueños de Boomerang y de Hiring Room, para contarles un poco cuál era mi idea de desarrollar un nuevo feature, una funcionalidad para colaborar en, en determinado punto del proceso de selección de las compañías. Y la verdad que fue muy productivo. Eh, son emprendedores también y no... No es que lo ven a uno como una amenaza, sino que la idea es: no es que yo te quiero comer tu pedacito de torta, sino hacer más grande la torta en donde haya espacio para todos. Pero me ha pasado, claramente. Y lo celebro y me encanta. De la misma manera que, que me vengan a preguntar a mí. Eh, eso creo que es algo muy productivo. Otro error, rápidamente te cuento la otra. Tardé dos años y medio en lanzar un MVP. Importante.
0: Compartirnos, saber la experiencia y los aprendizajes.
1: Eso es la muerte misma en vida de, de, del emprendimiento. Eh... También con, con este software, en realidad era otro. Eh, y traté de hacer una ronda de inversión, me fue muy mal. Levanté cero dólares, estaba muy mal preparado. Pero el tipo terco, invirtió de su propio capital, software factory contratada. Empezamos a hacer lo que para mí era el MVP. Y era tal el nivel de detalle y de abarcar tantas soluciones que yo quería, que tardamos dos años y medio en terminar ese primer producto. El resultado fue, gasté un montón de dinero en un producto que no estaba ni probado ni validado me quedé sin caja y me quedé sin fuerza después para salir a venderlo o a tratar de comercializarlo. Y de esto saco dos aprendizajes. El primero es este hay que tratar de lanzar rápido un producto mínimo viable para tratar de encontrar si tu, re tu solución resuelve efectivamente el problema del mercado y el segundo es no lo hagas solo. Yo lo hice solo también. No tenía co-founders entonces todo el peso recaía sobre mí y eso es muy malo de hecho hoy por hoy, como, estando de este lado como VC si vemos startups que vienen con un solo founder lo vemos como un potencial riesgo entonces, lanzalo y, y hay una frase que siempre que dijo el, el, el founder de LinkedIn que es, si no estás avergonzado de tu primera versión de producto estás haciendo las cosas mal
0: qué buena frase <risas> quizás sea un, un poquito tarde
1: Sí, sí. En mi caso fue tardísimo, pero bueno. Dos años y
0: medio un poco tarde, pero qué bueno que hayas materializado ese aprendizaje y que lo puedas compartir aquí. ¿Algún otro tip como emprendedor en tu vasta carrera emprendedora, como para cerrar?
1: Eh, creo que lo más importante es, para resumir, es foco, tener claro nuestros números y pichearle a todo el mundo. De cada Pichearle cosa no se va...
0: necesariamente para levantar capital.
1: No, por supuesto, por supuesto. Y bueno, después también está esa frase que dice: pide un consejo y obtendrás dinero, pide dinero y obtendrás un consejo. Este, <risa> cualquiera de las dos variables es buena porque te aporta, o dinero o consejos. Pero sí, es el pitch a todo el mundo, a la mayor cantidad de personas que puedas, hasta incluso a aquellas que decís: ¿Qué le voy a decir algo a este? ¿Qué me va a dejar? Imagínate, yo nunca le hubiese ido a contar mi idea de negocios a un albanil y sin embargo fue la persona más coherente con, de todas las que hablé. Entonces aprendí muchísimo de eso.
0: Buenísimo. Bueno, Diego, muchísimas gracias. Espectacular la participación y tenerte en este Cotoc. Este, y mucho éxito con Mr. Pink en todo lo que viene. Qué desafío el acompañar el desarrollo del ecosistema emprendedor en, en los países que de nuevo son Argentina, Colombia, Perú, Uruguay, Chile. Chile. ahí está. Sí. <risa> sí. Me sí. estoy bien, pero no me acuerdo la frase. ¿Cómo es la sigla? Capuc. 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 Listo. Exacto. Bueno, mucho éxito, querido Diego. Te nos vemos la próxima. Muchísimas gracias. Adiós. Un abrazo. Chao, chao. Esperamos que hayas encontrado valor en estos aprendizajes y te esperamos para nuevos podcasts. Te recuerdo que puedes escuchar en Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, YouTube y visitando nuestra página web
1: diegonoriega.co.